0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala Zmiluj sa nado mnou, páne, syn Dávidov. Céru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho. Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil... Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala, Pane, pomôž mi. On jej odpovedal, nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobínky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš a od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Je v dnešnej evangeliovej statí, možno pre mnohých nepochopiteľné. Priznám sa, že aj ja sa nad ním zamýšľam. Ale na to máme v našej relácii múdrych a vzácných hostí, ktorí nám vysvetlia naše evanielium. A dnes vítam opäť otca Mariana Gavendu, kniaza, prekladateľa, publicistu, moderátora. Srdečne vítajte.
1: Ďakujem pekne. Ja by som k tomu dodal ešte za to priezvisko Salesianimávajú SDB, Jezuiti SJ a my si dávame ODF, obyčajný dedinský farár a v tomto sa asi cítim najlepšie, ale teda skúsime pohľadať nejaký význam, pretože nie je ľahké a to pozadie aj aplikácie je veľmi široká, ale verím, že niečo si z tohto nášho stretnutia odnesieme.
0: V dnešnom Evangeliu máme tak viacero geografických údajov. Hneď na začiatku Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Kde to bolo? Odkiaľ sa odobral? Išiel dlhú cestu.
1: Tak Ježiš prechádzal Galileou a podľa opisov toto je najzdelenejšia časť, kam sa Ježiš počas svojho pôsobenia dostal. Neopustil územie izraelsk, izraelitmi obývané, čo dnešný Izrael samozrejme nepokrýva, bol to územie o čosi väčšie. A či vôbec prišiel do Tyru a Sidonu, ani nevieme, pretože tu je, že, ktorá odtiaľ prišla. Niektorí dedukujú, že naozaj on dodržal to poslanie prioritné k synom z izraelského národa a Kanančanka prišla k nemu. Alebo teda Syrofeničanka. Aj tu máme rozdiel. už hovorí, že Syrofeničanka Marek Kanančanka. Je to širší pojem, ako keď povieme Slovenka alebo Slovanka, Ale- tým pojmom kanáčania sa myslia všetci, s ktorými sa Izraeliti nemali stýkať, keď prišli do zasľúbenej zeme pod vedením Jozueho, aby neprebrali od nich pohanské zvyky a to bol potom dlhý zápas si udržať tú čistotu náboženskú a často k tomu miešaniu aj dochádzalo. Ale pravoverní židia sa od pohanov e, si stránili veľmi radikálne práve kvôli tej takej duchovnej čistote, by sme to podali tak hrubšie, nezašpiníci ruky s tými druhými.
0: Na tom území, kde sa odohráva táto stať, tam žili zmiešaní e, e, Židia aj s týmito kanančanmi?
1: No zmiešaní žili práve že adresati Matúšovo evanielia, pretože aj exegeti vychádzajú pri výklade evanielii z toho, komu daný evangelista píše, pretože keď píše už grékom, tak neraz vysvetľuje hebrejské slova, čo znamenajú, lebo už to nevedia. A Matúšovej komunite boli Židia prevažne to bola prvotná komunita kresťanov zo židovstva, ale už tam boli aj pohánstva. My to vieme zo Skutkov a že tam boli veľké napätia. Či vôbec môžu medzi nimi byť aj pohania, pretože pre Žida Streka stretávať sa s pohaniami bolo čosi pohoršlivé. A keď už, či tí kresťania z spohanstva e, majú najskôr prijať obriezku, vieme, že o to bojoval veľmi svätý Pavol, že nie, na tom je založená tá vernosť, ale čo už Izajáš hovoril, o brešte si srdce a teda skôr ide o ten vnútorný postoj a o tú Abrahamov vieru než pokornú príslušnosť. No a preto je aj Matuš tak citlivý na celý tento rozhovor, ten dáva, ponúka určité riešenie. Jednak vidnosť z Ježišovho postoja, že je aj on rezervovaný, ale zároveň, že je aj otvorený. Tu môžeme v takých dôhrovinách vidieť celý tento text. Jednak v tom duchovnom je to vlastne príklad modlitby. Prosebnej modlitby, ktorú predstavuje táto syrofeničanka alebo kanánská žena, ako ju nazveme. A potom Ježišov postoj. Prečo odmieta? Prečo je odmietali? My vidíme celkové z Ježišového života, že aj on hľadá otcovú vôľu. Napríklad prišli učeníci unavení z toho prvého poslania veľkého, chceli sa s ním vyrozprávať, nemali sa kedy ani najesť a hovorí, poďme do ústrane, poďme do samoty. Nasadli na loďku, prešli, ale zástup ich už predbehol a čakal. Čiže Ježiš plánoval jedno a zrazu vidí zástup a prišlo mu hlúto, lebo boli ako ovce bez pastiera. Čiže aj v tej zmenenej situácii videl otcovú vôlu alebo zase po rozmnožení chlebov a keď zástupy tam jasali, tak Ježiš povedal, musím ísť aj k iným, do iných miest a dedín, pretože aj k som poslaný. Nám, kde sa darí, kde nás prijmajú, tam by sme najradšej zostali, v tom vedomí, tu musím teraz byť. Ježiš rozlišuje. A ako rozlišuje, my vidíme, tak ako my, hoci bol Boží syn, ale v tom ľudskom ponímaní, ktoré samozrejme aj, aj on ľudsky vedie, že je Boží syn, si bol toho vedomý ako niekto, kto je šlachtického rodu, tak si to uvedomuje, že šlachtického pôvodu, on vedie, že jeho odcom je Boh, otec nebeský, ale modli sa k nemu aj svojou ľudskou psychikou. A preto tam máme často náznaky, dozvedal sa zo Svetého písma, aby sa splnilo písmo. Čiže aj on, tak ako my, čítal písmo a reagoval na situácie a zbadal tam súvis, aha, aby sa splnilo písmo, ja takto a tak mám spraviť. Čiže tam sa môžeme vidieť. Potom hlas udalosti, Neraz udalosti spôsobili, že reagovala, ako reagovala. my máme krásne pasaže z Evangelia práve, nie nejakého jeho systematického výkladu, ale narazil na malomocného alebo posadnutého diablom, alebo už ako, ako on kade išiel, tady evanelizoval. A hlasať Evangelium a kráľstvo znamenalo, že Ježiš tady ďalej prechádza. No a tretí zdroj bol priamy rozhovor s otcom. A toto je na pozbudenie, že aj sám Ježiš zápasí o tú vôľu. Aj tu uh, som poslaný, to je jasný, mantinel, ale zase nie je to náhodou, že je tuto tá kanánska žena, ako zareagovať. A to je pre nás pozbudením, že my máme to isté vlastne čo aj Ježiš. Máme sveté písmo, ktorého sa dozvedáme, čo Boh chce. Udalosti k nám hovoria, len ich vedie čítať. Aby sme vedeli, treba mať ten cit pre Božie veci, a ten sa zase udržuje modlitbou. To robila Ježiš.
0: Po tom úvodnom uvedení do kontextu tejto evaníliovej state pôjdeme sa znovu pozrieť postupne vetu po vete na toto evanílium a môžeme začať pri kanánskej žene. Čo vieme o tejto žene? Alebo z akých zdrojov o nej niečo vieme z evanelia alebo aj z iných zdrojov?
1: Tak o konkrétnej žene vieme len Sevanielia, pretože nebola to nejaká významná osobnosť, o ktorej by historici Jozef Fláviz alebo niekto iný písal. Ale vidím tu aj ten rozdiel, ktorý sme už naznačili, že Marek hovorí, že bola Grékyňa, rodom syrofeničanka, Matúš, kanánska žena z oblasti Týru a Sidonu. Aj cirkevní otcovia, ktorí boli časovo bližšie k tejto situácii, tak neupresňujú ani si nekladú otázku ohľadom tejto ženy ako také, skade presne prišla, ale skôr koho reprezentuje. No a to je práve vtedy ten pohanský svet a tých, ktorí sa stávajú kresťanmi, ale ona reprezentuje aj tých, ktorí sú hľadajúci, hľadači Boha a niekedy sú k nemu bližšie, než tí, ktorí si myslia, že ho poznajú. Vidí to na tom, že oslovuje Ježiša syn Dávidom. Dávidom. A cíti, že on je poslaný aj k druhým. Ona ako by mu otvárala v tomto prípade oči. Táto žena vysvetľuje aj ten príklad so, s drobinkami, s so ale veď aj nadviaže a ešte na tie ešte na tie idea zo stolov svojich pánov a mm, tu sa rieši na pozadí ona slúžila akoby taká ikona, taký symbol veľmi hlbokého problému aj starozákonného a aj súčasného židovstva, pretože tam to, to malo vždy dva prúdy, ten strikný aj praktický to kráľovstvo kráľa Dávida obnoviť aj skutočne alebo teda Izrael vybudovať a potom poslanie duchovné my vieme, že Boh si vyvolil izraelský národ a preto tak osobitne aj tie prikázania a všetko, že oni mali byť ako niečo, ako sú v církvi kniazy a reholné sestry, tak medzi národmi toto mal byť Izrael. Vyvolil som ťa ako svätý ľud, určený na vlastníctvo. Špe- špeciálny, osobitne formovaný boží ľud, ktorý mal to božie priniesť do celého sveta. A potom máme už predpovede Izaiáša alebo ďalšie tí, čo sa pridržajú mojej zmluvy, privediem na svoj svetý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Či tam už ide do modlitby, že tí, čo sa prichádzajú modliť, nie tí, ktorí patria etnicky k izraelskému národu. A potom to Ježiš uh, veľmi jasne vysvetľuje, že ten čas prišiel, keď sa už idú do Jeruzalema. Uh, pred svojím utrpením v Samárii stretol s tou samaritánkou, ktorá tiež bola považovaná nie za čistú židovku. Samaritán obral je ako takých polopohanov. A jej hovorí, spása je síce zo židov, znova dáva, dáva prioritu židovskému národu. Ale a hovorí, prichádza hodina, ba už je tu, už prišla, keď sa praví stitelia budú klaňať otcovi v duchu a pravde. Alebo sám otec hľadá takýchto ctiteľov. Čiže to po- poslanie, ktoré aj izraelský národ mal aj to bezprostredné udržať sa v mori toho panstva ako národ, ale národ s poslaním celosvetovým. A poslaním samozrejme duchovným.
0: Čiže keď ona používa ten titul Syn Dávidov, tak je v tom už vyjadrená viera v to, že pozerá sa na Ježiša ako na Mesiáša.
1: Áno, pretože Mesiáš alebo Syn Dávidov to bol len, bolo len akoby synonymum uh-huh. Mesiáša a aj zástup, keď Ježi vstupuje do Jeruzalema na kvetnú nedelu našu, tak ju nazývame, teda týždeň pred svojim umúčením, tak volajú Hoza na synovi Dávidov. A tak ďalej. Je tam citát, ktorý je typicky mesiánsky. No a To je práve, že niekedy tí, ktorí majú určitý odstup, tak vidia veci neraz lepšie, než my, ktorí si už myslíme, že ich vieme. Som nedávno začínal nový kurz prípravy na, na manželstva a jedna dvojica prišla že, tak, ako na taký úvodný pohovor a hovorí, no ale môj snúbenec je žiaľ nepokrstený. Hovorím, chváľa Bohu, aspoň niekto bude kladť zase vecné otázky. A práve títo hľadajúci tým, že je to všetko pre nich nové, tak veľmi zaujímavé otázky kladú. A tu vidíme aj na tejto žene, že tu podstatu vystihla veľmi presne.
0: A učeníci ako reprezentanti práve tých, ktorí sú vo vnútri, židovského národa, tak ich postoje pošli ju preč.
1: No, biblisti sa snažia aj zachrániť trošku reputáciu alebo postoj týchto učeníkov, lebo Apolizon grecké slovičko, môže znamenať aj rozviaž.
0: To pošli. Je Čiže to... buď
1: pošli, nech ide preč, ale aj oslobodiu. Ako keď niekto je vo vezení a v putách, tak osloboď ho. Čiže nech môže ísť ho osloboť. Tak niektorí vykladajú, že teda ho prosili, aby ju od toho jej problému oslobodila, aby už na nich nenaliehala. Ale zdá sa, skôr, že chceli mať pokoj, lebo veľmi kričala. A nebolo to samozrejme pre nich príjemné. Samo o sebe to nevadí, akokolvek si to vysvetlíme. Vidíme, že aj Ježišov postoj je zpočiatku veľmi odmietavý. Nechá sa štyrikrát prosiť. Ale vidíme, že na túto reakciu Apoštovou pošli ju preč, tak Ježiš nehovorí, že aby išla preč, alebo neišla, ale hovorí, ja som poslaný len. Nie pretože je nejaká, by som povedala, neodbytná nepríjemná, a nepríjemná, preto ju nevyslyšujem, povedal, nie, ja ju preto nechcem vyslyšať, nie, že tu kričí za nami, je ja nás otravujú, ale pretože to nie je moje poslanie. A potom začína ten zápas, taký duchovný by som povedal, aj v Ježišovi a medzi Ježišom a touto ženou, či teda áno alebo nie.
0: Už sme sa toho dotkli v prvom bloku, že, že Ježiš hľadal vôľu otca, akoby je to aj v našom živote tak, že sa musíme rozhodovať často medzi dvomi dobrými vecami že aj aj, aj jedna vec je dobrá aj v tomto prípade, aj druhá vec je dobrá a musím vybrať to, čo je vôľou Otca.
1: No to nie je ľahké, tak obyčajne sa vybravať Mali by sme sa rozhodovať medzi dvomi dobrými vecami. Neraz ešte sa primieša a je to známe, že aj zlo sa väčšinou prezentuje pod zdaním dobra, dokonca ešte väčšieho, než to skutočné dobro. Svetý Ignác z Loyoli má celý taký systém toho rozlišovania, že napríklad najskôr, keď treba pomôcť, majú byť príbuzní, potom príbuzní vo viere, až potom ďalší, keď nemôžem všetkým že ako postupovať za praktické rady, že najskôr dlhodobé, potom krátkodobé záležitosti. Uh, to sú pomocky, ale vždy treba zdôrazňovať, že to, ten cit, pretože je Božia vôľa, sa vytvára praxou. Ako chirurg sa musí vyoperovať, že množstvom operácií už má ten cit presný a môže aj srdce operovať, Pre, začína jednoduchšie úkony, takisto aj ten duchovný cit sa cíti v praxi. Človek potrebuje uh, naozaj tým rozlišovaním a hľadaním a nieraz že stúpi vedľa, aj stúpiť vedľa znamená zistiť, kadeľ cestanie vedie a tým pádom aj zistiť, kadeľ vedie.
0: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho, hodiť ho štenia tam. Dosť také tvrdé slova na to, že ich vyslovil pán Ježiš.
1: No, oni vyznievajú tvrdo, ale čo tu vidíme, že uh, táto žena vôbec je odosobnená. Jej ide o to, že treba pomôcť sére. To vidíme. A keď niekto chce veľmi pomôcť, tak, že či niekto mi ma odbil na hrubo alebo elegantne, to je druhoradé. Mne ide o to, aby tá cera bola oslobodená. A tu vidíme, že vôbec nereaguje na, túto, na to odmietnutie. Naopak chytá sa ako topiaci slámky tých odrobín a vysvetľuje si to po dobrom. Áno, pane, a ešte na z odrobín, či dá sa do tej pokornej pózy. No ale čo je tu dôležité, tam je to slovičko zmiluj sa. Čiže ona si nerobí nároky. Ani náboženské, ja patrím k Izraelu, ani za zásluhy nejaké, že by pripomínala, ale vzýva jeho milosrdenstvo. No a neraz aj tá neodbytnosť, ako svätý Augustín alebo aj mnohí iní to rozoberajú, prečo Boh hneď nevyslyší naše prosby, je, je práve na to, aby sa človek od tých svojich nejakých aj v tých predstavách, v tých prozbách od svojich. Záujmovo oslobodil, nieraz je dobré počkať. A povedia, chvala Bohu, že nás Boh hneď nevyslyšal. Lebo to bolo len naše teraz vidíme, že to nebolo dobre. Že lepšie bolo, že nám ukázali inú cestu.
0: V tom čakaní sa aj niečo naučia, naučíme.
1: No a svätý Augustín hovorí niekedy, nie je dôležité to, čo si vyprosíme, ale chodiac prosiť, sa zoznámime s Bohom, mm. sa ústaneme bližšími. Že to je nieraz väčší efekt, než tá samotná nejaká praktická potreba. Mm
0: žena veľká je tvoja viera, nech sa ti stane ako chceš. Nechal sa Ježiš uprosiť? Zmenil názor teda na tú ženu? Alebo iba čakal, pokiaľ pokiaľ bude vytrvala? Neodbytná. No jednak
1: vidíme, že ona práve tým tom neodbytnosťou sa akoby rástla v prejavoch viery. Ona ju mala veľmi silnú, alebo dá sa povedať skôr lásku k svojej dcere, že veľmi túžila, aby Ježiš pomohol, lebo o ňom vedela, že v takých prípadoch on dokáže pomôcť ale len on dokáže pomôcť. Ale čím viac Ježiš stupňoval to odmietnutie, tým viac sa tá viera jej prejavovala. A tu Ježiš vidíme, že akoby zvolil iné kritérium a to je tá duchovná vnútorná, vnútorná príslušnosť izraelskému národu. Čo napokon vidíme zase aj v starozákonných dejinách, kde aj tí, ktorí sú z vtedajšieho pohánstva, keď príjmu vnútorne vieru, tak sú pričlenení samozrejme v starom aj obriesku, aby boli formálne začlenení. No a tu už samotný židovský národ začína existenciu svoju Abrahamom. Abraham odpovedal na božie volanie. To je abrahamovská viera, my sme všetci potomci Abrahama, aj židia, aj kresťania, aj moslimovia. No a vlastne aj ona je Abrahamova dcéra, to hovorí Ježiš v inom súvise, ale vidíme, že na tomto stavia. Keď sa prejaví viera, tá viero sa hlási k abrahamovomu duchovnému potomstvu. Na no tam by sme mali patriť aj my.
0: Otec Marian, dotýkame sa rozhovoru kanánskej ženy s Ježišom, jej prozby. Môže byť nejakým vzorom a príkladom pre nás táto žena v našom vzťahu s Ježišom?
1: No tak, keď modlitbu definujeme ako rozhovor človeka s Bohom a či prosebný, alebo oslavný, ďakovný, tak v tomto prípade táto kanánska žena je vzorom prosebnej modlitby. Je to jedna veľmi široká škála modlitieb. Keď som sa chodieval pýtať na stredných školách, že kto chce chodiť na náboženstvo tak takú určitú osvetu, tak som hovoril, že pred sa každý modlí a nikto nenamietal, že nie, že sú určité úzkosti, keď človek prírodzene sa modlí, aj či chode, chodí do kostola, alebo nechodí. Ale bežne teda sa najčastejšie modlíme, keď niečo potrebujeme. Isté, že je to aj logické, že keď človek narazí na svoje limity, tak hradla pomoc tam, kde ju môže nájsť asi vodomý, tak už ju ľudský nenájdem, tak sa obrátim na Boha. A hoci nemal by toto byť ideál. Ideál kresťana je žiť modlitbou ponorený v Bohu a v tomto ponorení vnímať všetko, čo Deň prináša aj dobré, aj zlé, aj dôvody k vďake, radosti. No a tu by som skôr poukázal na jeden paradox alebo zdanlivý kontrast. My to obyčajne tak delíme, že modlím sa a keď mi to Boh splní, tak potom mu poďakujem, alebo keď som naplnený veľmi to vďakov, tak ho oslavujem. Lenže ono to funguje aj opačne, že my, keď sa to vďaková a oslavu Boha naladíme na jeho by som povedal, voľnovú dlžku na jeho, na jeho vnímanie, tak oveľa rýchlejšie nájdeme riešenie nášho problému. A preto aj svätý Pavel hovorí, proste Boha vzdávajúc mu vďaky. Tedy aj rozozná, že za čo ozaj sa treba modliť, za čo sa netreba, že to je len moja nejaká predstava. A udržuje to človeka v takomto Božom videní sveta. A tedy aj niekedy treba prijať ten kríž, niekto by ho chcel mať vyriešený. To vidíme v Lurdoch veľmi pekne, že niektorí sú vyslyšaní tým, že sa uzdravia a niektorým tá pomoc príde nie, že sa uzdravia, ale nájdú zmysel toho utrpenia. To niekedy je ešte
0: väčší zázrak. A
1: to je ešte väčší zázrak. alebo som tam neraz ho zažil, teda celoživotné spovede, no, ako hovoria aj cirkevní otcovia, že keď sa človek dá na úprimné pokánie, to je väčší zázrak, ako keby niekto z mŕtvych stal. Zázrak Ducha Svätého nie len tak, ako to máme, tak plánovo, ale e, modlitba, dôležité udržovať sa v tom takom postoji vďaky. To aj medzi ľuďmi platí. Kto je nevďačný, tak všetko berie ako automatické a keď nemá hneď všetko povoliť, tak nadáva, alebo sa stiažuje, listy, maily, vypisuje. A kto je vďačný, všimná si dôvody vďake. To sú tí bežní, niekedy starší ľudia, takí dobrácky, že za všetko ďakujú aj za tú najnormálnejšiu vec. No a je, to je súvislost. Ako keď je človek nahnevaný, tak ho si všíma zlé veci. Keď je radosný, si všíma pekné. E, hoci k životu patrí jedny, aj druhé. Ale kto sa naladí na tú božiu ďačnosť, tak vníma aj čierne ako čierne, teda je zlé ako zlé. Nemusí byť len takéto pozitívne e, myslenie, že len dobre vidieť. A vníma zlé ako zlé, ale zároveň vie, aj to sa dá obrátiť na dobre a vníma dobro tiež ako dôvod vďake. Na toto je veľké umenie. To je taký realizmus, Hovorí sa, že pesimista je len dobre informovaný optimista. Ja hovorím, kresťan je optimista dobre informovaný. Abo som počúval taký ešte krajší výraz, že optimista je na tým, ktorý nevidí samé plusky. A to je presne o tomto, že tým Božím pohľadom je všetko plus.
0: A myslím si, že vďačnosť je asi niečo, čo veľmi tak teší božie srdce v tom našom vzťahu s ním. A myslím, že je čas pozrieť sa aj na tú rekvizitu. Veľmi by ma zaujímalo, ako kladivo bude súvisieť s kanánskou ženou a s jej prozbami. Tak
1: mi tu vždy nejakú nepriamu súvislstvu kladivo je aj poriadne veľké, aj ťažké. Tažké. No a znamená, to, čo sme mohli vidieť na kanánskej žene, jednak vytrvalo z modlitbe. Kladivom sa dá uh, aj ničiť, teda byť až taký naliehavý, ako to niektorí kresťania, ale nie je kanánska žena, že ak ma nevyslyšíš, tak prestane chodiť do kostola. Čiže je to také búranie. Ale Kladivo predstavuje takú tú neodbytnú, vytrvalú prácu, keď sa niečo, niečo buď stavia, alebo, teda, alebo búra, alebo aby sa niekde vybúralo otvor. Uh, nám by malo predstavovať tak, ako táto rekvizitka, práve tú neodbytnosť, ale v dobrom slova zmysle, že Boh mi chce dobre a ja ho budem prosiť. A v tom vedomí, že On, keď ju nás zavhodné, ma vyslyší.
0: Dokedy máme byť neodbitní v tej modlitbe? Kedy je to už o tom, že možno chceme niečo, čo pán Boh nechce? Dá sa to rozlíšiť?
1: No dá sa, a učí nás to pán Ježiš, ktorý sa síce nie je neodbitný, ale veľmi naliehavo modlil v Gecemánskej záhrade mm. o niečo úplne opačné. Ak je to len možné, a to muselo byť obrovská naliehavosť, v tom, tá hrôza, to utrpenie, a od ním tento kalich. On sa modlil, aby ho odňal. A potom hovorí, ale nie moja. A tvoja vôľa nech sa stane. A toto je veľmi dôležité, že keď po niečom túžime, je sa treba modliť, nemusíme to potláčať, ale vždy dať, ale ak je to tvoja vôľa. A tým pádom aj za dobre, keď sa modlíme, aby to nebola len naša predstava dobrá, alebo za zariešenie zlého, keď my nevidíme do tých Božích plánov modliť sa, ale dať tomuto znamienko práve tým, nech sa stane tvoja vôľa. A tým pádom, aj keď nás Boh vyslyší inak, ale je to vďaka tej modlitbe za čo si iné, a tým, že sa modlíme, jednak si sa priblížime k Bohu, vytvoríme si s ním čoraz živší vzťah a Boh nás vypočuje iným spôsobom, ale vypočuje tú prozbu našu, ako sme ju my formulovali.
0: Môže Boh zmeniť názor?
1: Tak samozrejme, naše predstavy o Bohu sú len naše predstavy. Aj vôbec spojem názor, myslieť si niečo, Boh je väčšiná pravda. Ale vidíme, že keď vstupuje do ľudského života tak rešpektuje aj rytmy ľudského života. To je práve to tajomstvo vtelenia, nie len ten okamih, keď Mária počala Božieho syna, ale to je to Božie vstupovanie do ľudského sveta. A tak ako Ježiš, keď sa narodil, jeho organizmus mal rešpektuval všetky zákonitosti. Jeho žalúdok spracovával potravu tak ako náš, aj spoločnosť má svoje zákonitosti a my vidíme, že Boh vstupuje do skutočných ľudských dejín a v nich sa tak aj správa. Ježíš sa správa medzi ľuďmi ako človek a aj Boh, aj vidíme to v starozákonných dejinách, kde naozaj ako by zmenil názor. Ale to je, zreaguje ako Boh v tej situácii, ako sa vyvíja. Izrael sa dal na pokánie, Boh mu odpustil. keď prisľuboval, že naozaj tie tresty prídu, ale v rúdskej slobode sa Izrael zmenil, tak aj Boh zareagoval ako Boh v danej situácii.
0: Ďakujem vám, otec Marian, že sme sa aj na toto evaníliu mohli spoločne pozrieť, že sme ho opäť lepšie pochopili. Teším sa na vás na budúce.
1: A verím, že medzi tým sa budeme zvďakov a neodbytne modliť.
0: A toto prajem aj sebe, aj vám, milí televizní diváci. Majte sa pekne a dovidenia.